0: 啊，大家好，我是生活在美国加州的 Mike。今天的题目虽然是小学老师也可以移民啊，但是呢，我今天所讲的内容其实并不只是老师这一个职业。我今天通过几个案例跟大家说一下，就是除了大学教授那些真的是很杰出的人才以外，可以通过 EB-1A 的这种方式拿到美国绿卡。那稍微常见的都有哪些普通的职业也可以通过这个 EB-1A 或者是 NIW 拿到美国绿卡呢？既然今天这个题目呢是小学老师移民美国，那么今天第一个案例就先说老师，啊，小学美术老师啊，他有17年的工作经验，有奖项支撑，有教学的奖项，有个人的专业的奖项，然后还有一个国际美术奖，还有几个国家级奖项，还有省级的奖项，也担任过国家级的评委老师，啊，还有论文发表，啊，还有个人的媒体专访，这种条件呢，呃，可以申请 EB-1A 的。呃，同时还有几个客人呢，是中学或者是大学的美术老师，但是没有国际奖项，最高的是省级啊，所以只能申请 I W。不过拿到的绿卡呢，它都是一样的，就是杰出人才的绿卡。第二个案例，我说运动员，就是国家运动员，我就不说具体项目了，因为为了客户隐私的考虑啊，有亚运会冠军啊，有七年的从业经验，然后有奥运会的名次，然后律师的分析什么，就是 E B One A 是没问题的。然后第三个来说一下理工科的工程师啊，机械制造专业有二十多个奖项和十几个专利，呃，参与了标准化的制定，然后专利呢应用于工作实践，获得过一些国家级的奖励，还有论文发表，这个是可以申请 EB1A 的。还有一个是工程师，然后是做工业设计的，他有十多个奖项和两个设计专利，有大公司背景和项目研发的经验。然后是硕士学位啊，可以申请 I W。呃，下面说第四个案例，呃，是金融领域的做金融风险控制的一个大数据相关领域的一个专家，他的学历是博士，然后申请专业方向呢是数字化风控，然后和区块链的技术应用。我们保守估计就是申请 I W 啊，因为从证据的这个材料的里边呢，我们在挖掘有没有一 E B o A 的亮点，然后争取申请一、e、B o A。那第五个案例呢，就是房地产企业的一个高管，他参与管理过大型的建设项目和行业评奖，然后学历是硕士，这个是可以保证 I W 的。呃， E B One A 呢，我们需要根据这个材料，然后整理完以后再判断。好了，这几个案例呢，我就先讲这么多。下面我就来讲一下具体在操作过程当中有哪些符合 E B One A， 哪些符合 I W。呃，其实移民局官网的这个标准呢，我就不需要再重复念了，因为那个东西你在网上可以可以看到，到处都是。你如果有兴趣的话，你可以自己找来看一看。但是那个，说实话呢，就是你看了也没啥用，因为具体操作过程当中呢，移民局审核官的主观评判标准，它有很大的一个自由裁量权。申请的这个律师和律所啊，也起到一个很关键的作用。为什么这样说呢？就曾经遇到过一个案例，在别的律所没有通过。然后，同样的材料，那我们的律师就是稍微做了一下这个调整顺序，然后提炼了一些关键词，做了一些修改。呃，再一次递交的时候呢，就一次性通过了。当然了，这个移民局是不可能公开承认就是律师，呃，有多大的作用。但是这个道理你想想也能想明白嘛，就是律师帮人打官司是一样的。那一个有着二十年经验的一个知名的律师和一个法学院刚刚毕业的学生，那同样的一个案子有着不同的判决结果啊，这种道理能理解。其实它是一样的，所以说。我不得不自己吹捧一番，就是我们之所以这个律所能保持这么多年的百分百的通过率啊，其实就是跟我们这个1982年就开始从业的这个老律师有很大的关系。然后好的律师呢，他可以根据他丰富的经验啊，知道移民局需要什么样的人才，然后根据需要呢来。定制这个材料整理过程当中的一些数据和过程，当然了，这个是基于这个真实数据的基础，然后呢，把材料作为重点的一个顺序分配，这个就属于我们的一个工作技巧。另外，我们另外有一个同事 Selina 呢，她是律所的合伙人之一，然后在移民局审理岗位呢也工作过五年，呃，有着二十年的移民法的研究经验。熟悉移民局内部的一些运作流程啊，目前已经为上千个家庭提供移民法咨询和材料分析整理的工作。那这个也是我们敢于承诺百分百把握的一个重要因素。我们举例来说，有一个案例啊，客户是在那个疾控中心做疾病防治的一个科研带头人，他有着二十多年的工作经验，但是学历、媒体报道、论文都比较弱。我们就抓住这两年的抗疫经验。和科学的分析实践为基础，提炼出其符合美国目前正需要这样的专业人才，然后通过律师的重点推荐，还有材料的佐证，然后申请 EB1A 成功获批。还有一个是从事水污染治理的研究人员，我们就抓住他符合美国环境保护的需要，走绿色环保的这条路线，然后重点强化在这方面的一个贡献。啊，申请 EB1A 也成功，还有一个是音乐家，乐器我就不讲了，因为比较小众，很容易暴露这个客户的隐私。本身学历本科，论文报道啊，这个都很弱。然后我们在整理材料的时候，发现他跟很多著名的音乐大师同台演出，还有一些日常的教学，他教出来很多优秀的学生都考上了国家著名的音乐学院，还有国外的音乐学院。然后我们在整理完这个资料以后呢，就抓住这个教学成果。和音乐家推荐信的这个优势啊，和一些这个演出演出的这个类别和演出的这种级别啊比较高啊，然后呢走音乐教育的这个路线，最后也是成功获批了 EB1A。当然了，具体的过程我。不能说太多，这个毕竟属于我们的一个商业机密，或者说叫经验技巧。那我知道加我微信呢，有很多同行，也有移民中介。说句心里话，就是我在我们美国的这个律所做合伙人，呃，做到这个行业已经六年了。那从我自己申请杰出人才到见过这么多案例，尤其是最近，我每天都要筛选四十份以上的简历。然后不行的呢，我就直接拒掉了。然后优点材料的，我就给我们的这个团队，然后翻译跟律师去沟通。那然后再判断初步的结果能不能接这个案子啊？最后由律师来定。那你是真实的客户还是行业打探消息的？我一句话我就能看出来啊！你给我的很多简历呢，我都见过，那肯定是假的。那我别的不行，见过的案例还是有印象的。不过也无所谓，就是有的时候呢，我也会复合的跟你们聊两句，我想看看你们到底有几把刷子。但是真实的客户，我也是一句话就能看出来。呃，最近一段时间，呃，由于大家知道的一些原因，确实我们这个律所呢是特别特别忙。我们现在每天接到的简历，就是这个评估的这个简历呢，大概是三年前的三十倍啊，四十倍，倍甚至是。所以说呢，确实最近一段时间很疲惫。然后我昨天晚上去机场接了一个很重要的客人，我到半夜12点多才回到家，然后一点多钟又回了一些信息，我一点多钟才睡觉，然后今天早上6点多钟又起来了，然后又在忙今天的工作，然后今天上午一上午都没有休息，呃，现在基本上。嗯，就是我有一点点时间可以空下来，但是还有两百多条信息没有回，也请大家理解。我今天务必把这些信息都回完。然后呢，我现在下午我要补两个小时觉，好吧？就是让我休息休息。那今天的视频就说到这儿，感谢大家的关注。